1: men hallå hallå hallå. Hallå hallå. Då är det dags för NHL podden igen och förra veckan var det nummer 87. Ett äh, mäktigt avsnitt med tanke på vad det numret bär för historia just nu och den här gången är det ju vecka 80. Det är avsnitt 88, det är, det är rätt coolt det också faktiskt. Hur är läget man?
0: Tack, det är fint. Jag ser fram emot att göra årets sista podcast. Jag trodde Maj du skulle börja med att säga i ditt... Uh, det var ju den klara introduktionen idag. Ja. Årets sista podcast.
1: Ja, precis. Dan
0: för en nyårsafton.
1: Håller jag på att babbla om, om de här numren som jag tjatar om gång efter gång. Det är, mest, jag, det är typ jag som är intresserad av det, tror jag. Men, ja, mm. jag, 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 jag säger det här. Det är årets, årets sista podcast och det känns ju... Jag ser bra.
0: Ja,
2: det
0: gör är... det. Jag sitter på ett hotellrum i Washington bra. och här hittar jag också för att jag tänkte att jag skulle avsluta året med att se det bästa laget i ligan. Och det är ju Washington Capitals.
1: Ja, precis. Vi måste ju komma in lite på Washington Capitals. Du har ju varit till och med på morgonvärmningen. Du är ju fresh off morgonvärmningen och ska kolla på match ikväll.
0: Ja, de mötte Buffalo ikväll i vad som förväntas bli en rätt eh, stökig tillställning. De möttes ju bara i, i föregår och då var det rätt eh, elakt och fysiskt och hårt. Eh, ja. Och det tror de kommer fortsätta ikväll. Eh, jag ser fram emot det, det ska bli kul, men framförallt för att Washington är så bra. Och yes, jag var på morgonvärmningen här ute i Arlington i Kettler, Iceplex Center. Klassisk. Eh, på taket eh, i den här shoppingmålen där ute. Det var väldigt roligt när jag åkte, jag åkte taxi dit på morgonen och ja. sa bara, eh, som det heter, Ballstone Mall. Åh, oh, så taxigraffaren. Can you afford that? That's a mall just for rich people. Ja, ja, ja. Yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah. Ja. Kör med dit. Ja, ja.
1: Du, du sa den klassiska, Mats det är glaspengar Ja,
0: ja. Men det var ju trevligt. Det var väldigt mycket folk där. Det är, det är väl för att folk är lediga så här i, i dagarna till och med här.
1: Ja, det är väl så. Ja, just det.
0: Framförallt är barnen lediga från skolan. Så det var, det var fullsatt eh, på, under morgonvärmningen.
1: Det säger ju någonting alltså. Det, det verkar vara... Eh, alltså... Ja, det är
0: hett här i Washington. Washington är ju en speciell sportstad. Alltså, de har ju aldrig haft en framgång i någonting. Nej. Eh, nu hoppas de mycket på, på det bästa Washington Capitals någonsin. Vilket eh, man... Men folk kan jag säga att det här är, förmodligen är det. Alltså. det bästa lag Washington Caps någonsin har haft.
1: Ja, det, det skulle jag nog vilja stämma in i då faktiskt. För att nu är det, ju, det är ju så ofta alltså de senaste, under den här Beckis och Wetskineran som de har gått otroligt bra i, i grundserien. Vi har ju kallat dem för grundserieartister. Ja. Och att, att de ofta plockar mycket poäng. Men nu känns de så, liksom, så kompletta som lag.
0: Vi har ja, ju... det, det, är något, det, det finns fler dimensioner i det här laget. Och det, är, det säger de ju själva också utan att vilja se för långt fram, det törs de inte. De har ju sina, sin historia av slutspelsfloppar. Eh, ja, ja, Men eh, de, de som har varit med länge säger det att ja, det har nog faktiskt aldrig varit så här bra eh, lag med sånt djup i truppen och sånt spelsystem som alla litar på och så vidare. Ja, Barry Trots, de, har alltså. fått, de, de har fått, de tycker om då de sista pusselbitarna här, men framförallt med Williams och, och Oshi ja. Men även i fjol och Orpic och Niskanen kom in där. Ja. Ja. ja, det ser väldigt bra ut.
1: Det är, det är ruskigt. Och det är, men, och framförallt den viktigaste pusselbiten som vi har tjått om i vecka ut och vecka in här, det måste ändå vara att de har en, att de, att de har en så de har inte bara en bra första keeper, utan de har kanske världens bästa målakt just nu.
0: Ja, jo. Det var de ju också inne på. De kvällar de inte spelades så bra så då räddar han dem istället. Ja. Och, eh, ja, vinner de ikväll mot Buffalo då, så är det nionde raka. Eh, och sen har de Carolina <laughs> imorgon. Så de kan, ta, de kan avsluta året med tionde raka seger om, om den här håller hålls. Ja, det är helt sjukt. Tionde raka serien. Men eh, ja. Nej, men det är så. Holtby är en klass för sig nu. Särskilt som eh, Price är ju skadad och borta. Och Lundqvist har hamnat i en funk med, med resten av laget. Ja. Så taltby lyser ensam på morgontoppen. toppen
1: ja, jag, jag skrev upp det som en punkt här, men jag, jag, jag glömde bort det lite grann. Men så här, att jag, jag tänkte liksom, vad, vilka är egentligen konkurrenter till Vesina eh, Trophy? Men liksom? det att... Vesina. Vesina. Alltså det, 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 ja. det är Vesina. Det är skandalöst dåligt uttal faktiskt. De vet <laughs> ju, alltså de som säger fel på det, det. det håller inte. Man får inte göra det.
0: Nej. Så sluta eh, med det.
1: Ja. Ändå, ja det är för dåligt Men ja, nu känns det som att han, han, är, det är som, han Lyser ju fullkomligt Otroligt klara just nu Och med tanke på Carepiesport och Henke Lundqvist Som ju var en given kandidat och kanske ledde Efter första månaden med tanke på hans Gloriösa start
0: Ja han har så. ju haft en konstig säsong På så sätt att han brukar vara en slow starter Och sen komma igång yeah. Nu har det varit lite tvärtom
1: Exakt han brukar excel liksom, komma igång ordentligt I december efter nyår liksom. Det är då hans säsong börjar Ja. Man han har ju
0: fortfarande chansen att ge sig in i i racet och var en av de tre nominerade men då kan inte den här eh, då kan inte den här svakan för honom och laget fortsätta särskilt mycket länge till Nej. men om han spelar upp sig igen och blir på samma alltså från januari och framåt då är han ju kandidat men det känns väldigt ensam där. <laughs> ja
1: är så andra Kanske,
0: kan Det ja. kan ju vara i bra slut Pekka var det bra. Jake Allen var varit bra. Ja. Corey
1: Crawford. Lite uppstickare. Vi har varit inne på Corey Schneider också. Att han är liksom lite på gränsen där.
0: Ja, pekar inne är ju alltid bra. I princip. Ja. Men, de... Men nej, det, är ingen, det är ingen av dem som är i närheten av att hota Holpys väst.
1: Nej. Och det, det är nödvändigtvis... Det här, det här serien. Ja, precis. Och samtidigt känns det som att det är inte är så här så att man blir vansinnigt upprörd om inte pekar inne skulle bli nominerad till vässerna. Liksom. Det känns som att det, det finns så pass mycket... Liksom som har bra säsonger men inte riktigt sådana här kanske högsta kaliber, självklar, Vessina... Alltså det är för dåligt. Ah, fan igen! Ja det är ju patet. Fullständigt bedrövligt alltså. Ja. Eh, ja, i alla fall. Eh, det som är lite fördelaktigt för Lundqvist i alla fall... Ingen, det...
2: <laughs> ja,
1: men det som är lite, lite förlagt med Lundqvist i alla fall det är att han har... Trots lite kollapsen i den här sista och mycket och så här på i, i december så har han ju fortfarande ganska bra siffror med tanke på att han har så bra start. Så att han har inte fallit ihop statistiskt än. Han är ju fortfarande över 92 procent. Liksom...
0: Jag vill ju påpeka att det inte är han som har fallit ihop. Nej. Det är ju laget. Som, han är ju normal nu. Han räddar inte laget längre. Nej. Det gjorde han i början. Han, han maskerade ju de rätt så hissnande blottorna. Ja. Framförallt försvarsspel Uh, och nu är, det gör han inte riktigt längre. Han har fått, hans självförtroende har fått sin turn. Uh, han säger själv att han försöker men litar inte riktigt på sina instinkter när han spelar. Då, då blir det inte de här omöjliga redna. Uh. Mm. Men jag, jag nämnde inte Big Ben bara för att du skulle finnissa till. Jag frågar. Big Ben då? Bishop?
1: Ja, alltså, jag vill ju så säga på ett sätt har ju han... Det är ju svårt att säga att han har räddat Tampa Bay. För det är ju fortfarande dåligt och de ligger inte på slutspelsplats ännu. Liksom. Men, men utan, alltså han har ju varit väldigt, väldigt bra näs. Han har ju jättebra siffror. Alltså, Tampa Bay har ju släppt in väldigt lite mål den här säsongen. Sett var de ligger i tabellen. Så det är ju bara att de har plötsligt den här offensiven som gjorde mest mål i hela ligan i fjol. Den har ju varit skruttig som bara den i år. Ben Bishop har ju spelat lysande bra. Så jag tycker ju nästan att han är kalibermässig där högt upp. Men problemet är att han har, inte, så mycket, han har inte lyckats pila upp så mycket wins. Nej. Det måste man göra om man ska vara med där i det västnar ändå. Vissa hävdar att det är den viktigaste kategorin nästan. Men det är svårt att, ja. att ta massa wins när man släpper in om man släpper in bara knappt två mål per match och sen så ändå så vinner man inte matcher liksom. så, ja.
0: ja, Men ja, Washington har bästa målvakt men de har massa annat som de är väldigt mycket bra på också.
1: Det är verkligen så. Jag tycker jag är lite imponerande också. För John Karlsson missar missade den senaste matchen. Han hade väl 412 väl Ja, över 400 matcher i rad.
0: Ja, han missade ikväll med, han var inte med på träningen.
1: Nej. Och, och Brooks Årbik är borta också. Så att det är ju kanske topp två backarna i lagen nästan. Men Orpik har varit borta över längs mest. Men de, de lyckats fylla igen det back sina stabila HP-leveranser. Liksom defensiven sitter ju som är smäckt den här säsongen. Och det är lite bättre Trots-signum också. Han sätter ju ett försvarsspel i Kanada. Och sen har han ju. En fantastiska pusselbitare och pussla med framåt också. För att mm. få på offensiven. Jag, jag vet en, alltså Powerplay till exempel. 25% i Powerplay har de ju. Och det är ju bara att kolla på en Washington-match. Alltså, deras PP är ju superpotent. Det är ju inte bara. Det handlar ju mycket om att, att Ovechkin ska stå där på, på vänsterkanten och ha sin speciella klubba där och som han använder just i PP med en annan styrhet för att han ska kunna bomba in slagskott. Mm. Mm. Men det, det finns, alltså, vi har ju sett Oshi, det har ju sett fantastiska kombinationer med Bäckström och och på Carlson som har gjort väldigt mycket poäng den här säsongen också. Alltså, de... Ja,
0: de försöker göra sig lite mer eh, oförutsägbara i, i powerplay. Ja. Även, är... om, även om det är, ju, eh, är ett fantastiskt spel. Jag har ju sagt förut att alla vet vad som ska hända, men ingen kan göra någonting åt det. Nej,
1: det är ju helt sjukt. Alltså, man, man vet ju det, det enda man sitter och tittar på. Någon måste ju ta bort o 1 bara alltså, man får ju spela fyra mot tre. Liksom, för att det är ju bara ställa, det måste man ju nästan göra. För att det blir ju, han gör ju så mycket mål, där match ut och match in ändå. Så det, det liksom, man får inte släppa han bara, han får inte skjuta, han får inte komma till skott. Det är ja. men eh, ja, det, Nej men det
0: är det så deras powerplay. Alltså, det är som att gå på museum och komma till, och nu får vi se de eh, verkligt stora konstverken här. Det är varje gång de får powerplay känns det så. Ja, det, det... Vad jävla konstig liknande. <laughs> ja, det ja, bäst, ja. Bästa låtarna på en konsert. Eller jag vet inte. Det är i alla fall att få se något väldigt stort. Varje gång de får powerplay. Ja.
1: Och som sagt 25% procent näst bästa ligan. Vilken som är bäst? Det måste ju vara Dal... Nej det är ju Boston som har bästa powerplay. Faktiskt.
0: Ja, det äh... är ju faktiskt lite oväntat. Ja. ja.
1: Eh... Och best, sen har man ju grymt boxplay också faktiskt. Och det är inte minst Hopis målagsspel. Men de är 85 procentiga i boxplay och ligger fyra där. Så det är ju ganska fantastiskt att ha så extremt bra special teams. Alltså. Ja. Men en sak som faktiskt... Vår vän som vi nämner ofta... Tadson. Du vet. Mm. Vår vän. Washingtoner kille. Som... Jag vet. <laughs> ja, <det> vet. <laughs> Han var inne på för några veckor sedan. skrev på Twitter där att mitt i all hysteri här kring Washington och att det gått så bra så det är en svensk faktiskt som inte riktigt tagit det steget och nästan livit bak bakom nästan en utveckling mot vad man hade förväntat sig i alla fall inför nästa säsongen och det är ju André Burakowski
0: Ja han har ju bara en klassisk sophomoresland Ja sen Jag är pratade med honom tot- länge nu efter morgonvärmningen och eh, han tycker ändå att det går bra. Det tycker Trots också att eh, så länge han eh, produktionen är ju inte vad han eller laget riktigt hade hoppats. Men Två mål. Skapar, skapar fortfarande mycket chanser och då, då känns det inte som att det är någon katastrof. Då är man inte så orolig. Men också medveten om att andra året alltid är svårast. Eh, man, tyck, man tror så. Här, så när han man kommer att man att man kan det här och så är det inte riktigt så. Utan istället vet plötsligt motståndaren vem man är och har scoutat en. Och... och nu är han ju dessutom konkurrensen så hård så han är ju nere i tredje och fjärde kedjan. Och då har man ju sämre då lag- och då är det svårare att producera lika mycket.
1: Ja, jo, det, det stämmer ju såklart. Det är och Justin Williams har helt plötsligt kommit in här. Det är inte, det är inte jättelätt att spränga sig in i topp sex där och spela powerplay så. Ja,
0: så nej, men så... han var ändå, kände sig ändå hyggligt nöjd. Ja. Han är införstådd med sådana och trots också tyckte att han, han bra, har bra attityd och så. Ja. Det är lite soft-norslampare men det, det är många som har.
1: Ja, ja jo, precis. Det är, det, är, det är därför vi nämner det ordet så ofta.
0: Ja. Tagit det till oss, som man säger. Men, eller... Det var länge sedan man hörde något om one-two-punch tycker jag.
1: Ja, det var länge sedan. Nu, men man får verkligen säga att Washington har en sån nu, med tanke på Kussnets breakout här. Alltså... Center, det, det, det har ju varit ett hål där det andra center som har varit ute efter i flera år Washington, att de tycker de bara haft växtrum som riktig toppcenter. Men nu får man verkligen säga att Evgenikus som. han är faktiskt bäst points per game ratio i laget, tror jag. eller inte points per game utan points per 60. Alltså han sett i sin istil har han mest poäng i hela laget faktiskt mer än Ovechkin och mer än växtrum Ja. Så att där har de verkligen, <laughs> alltså deras hela deras topp sex är ju helt otroligt bra och det är, en, då, då kanske Burakowski kan få chansen För jag vet att det är Lott Friedman Som jag brukar citera bland i Boden Sportsnet liksom, insider där har varit in, var in Det var inte bara för någon inför julen här Och skrev att eh, Apropå Burakowski då Att han inte riktigt sprängt in sig i topp 6 Att det ändå är, kanske är Washingtons plan här Inom kort att han ska få chansen på allvar För att många lag hör av sig Om Marcus Johansson oh. eh, Att Marcus Johansson är den i laget Som ligger kanske närmast att bli tradad det var ju stöke för, ska jag inte säga men det gick i alla fall till skiljedomstol i somras när han skulle förhandla nytt kontrakt och det blev bara ett ettårskontrakt som nu blir skiljedomstol. Johansson ville ha nästan 5 miljoner för ett ettårskontrakt Washington ville ha 3 miljoner, det blev mittemellan 3,75 ja. eh,
0: och det... Men varför, just nu har de inget riktigt behov av, av att trada bort honom eller täppa till något hål riktigt. Jag tror inte de kommer att göra det. De, alla pratar också om att sammanhållningen liknar ingenting någon har varit med om. Att det är ett riktigt, riktigt sammansvetsat och bra gäng.
1: Ja, ja, jag, ja jag håller helt med. Jag har läst också. Så att jag,
0: tror, jag tror att de aktar sig för att fucka med den kemin. Vi såg ju vad Nashville höll på med när det var som bäst. Ja, exakt. exakt. De, de man sig för. Nej,
1: ja, ja. Ja, så det, det kanske är rätt att hålla med. Han är ändå restricted free agent, så att det, det är inte så akut att och bara skicka bort och för, för liksom Marcus Johansson av det sån här Alltså skicka bort dem inte få någonting utbyte, utan De behåller ju rättigheterna till den.
0: Han kommer ju från sin bästa Hans förra säsong var ju hans bästa. Hittills. Ja. Det var därför han ville ha lite mer dollar,
1: liksom i fickan.
0: Men vill inte det tror du?
1: Ja, nu vet ju både du och jag. <laughs> <laughs> Vad menar du med det? Ja, ja, ja vi går vidare. Ja, men, ja, men det är lite intressant. För, för i alla fall så... Så är det ju första januari. Det är ju nyårsafton. Det är ju ja, på fredag helt enkelt. Det är det första januari. Och det är ett speciellt datumänare av den anledningen. Att då får spelare på ett års kontrakt. Börja ja, förhandla nya kontrakt helt enkelt. Och det är Marcus Johansson ena då. Marcus Kryger en annan. Mikkel Bödker som han en finns säsong i säsongen Arizona. Mike Hoffman som jag har riktigt riktig österinmål. Det är, ja. det är många intressanta kontrakt. Som börjar diskuteras från och med. Eh, nyårsdagen.
0: Ja och sen är väl eh, den här. Uh, roster. Roster är väl över då också?
1: Ja, den, facten, den gick över här. Den är, det är alltså, mitt... jag trodde att den
0: sträcktes över New York?
1: Nej, det, det är lite konstigt faktiskt. men den sträcker, Jag vet inte vilken dag, men det, jag såg så häromdagen att den var över. Så det var väl i, i, i måndags kanske, eller tisdags.
0: Okay.
1: Så att, ja. det, det är faktiskt möjligt att göra lite trades nu om man vill.
0: Snart kommer det att börja hända, tror jag. Ja, det kommer nog, ja,
1: det tror jag också faktiskt. Det är känslan. Vi såg en Fast trade det... till. Ja vi, ja, vi såg ju faktiskt en trade här emellan precis när freeze gick över när eh, två spelare som, som sina respektive lag verkligen ville bli av med och så hitta en fit med varandra. Ben Scrivens skickade till Montreal och Sarkation ja, som inte spelar något i år efter sin stökiga start på säsongen. Han eh, kraschade med bilen där. Eh,
0: ja, han skickades ett... också direkt till Bakersfield.
1: Ja, precis. Han rakt ner i AHL där för att komma igång. Så att eh, det är det, Ja, jag, tror, jag tror det kommer att börja hända någonting. Det känns som att vi kommer att få en betydligt mer aktiv trade deadline 2016 än vad vi hade 2015 alla
0: fall, när vi satt och pratade om Anton vermet i tre veckor. Vad tror du det är för? Ja, men det känns som jag att tycker det... det verkar som att alla är så otroligt försiktiga och alla är så rädda för lönetak och så vidare. Ja. Ja, nu såg nu Sam Gagner. Eller hur, nu är det jag som inte vet hur man...
1: Ja, ska jag, nu kan jag med min, min franska annonser ska jag kunna skapa
0: Simon Gagné. Ja, jo, han ja. Men nu var det Sam Gange vi pratade om.
1: Ja, men det är Sam, Sam Det är fransk-karnenska uttalet på Sam ja. Ja. ja,
0: i alla fall. Han var ju uppsatt på waiver av flyers. Mm. Eh, och ingen plockade honom i en mer, i en mer så är mindre strikt eh, era så hade ju någon tagit honom. Han är ju ändå värd att chansa på, tycker man.
1: Ja, han, han, kan, han, det finns ju, han har ju fått mycket chanser nu och inte riktigt tagit det. Men det finns ju ändå en uppsida där. Det är en gammal, ett högt drött våld med liksom goda offensiva instinkter ju. Ja. Men en, en, en sån som honom, en sån som Alexemien och så här. Har de lite för mycket pengar så är det, då är det, inget, då är det inte värt att chansa på dem längre. I dagens löntaksystem liksom. Nej.
0: Scott Gomes gick så <laughs> Det var ju mer väntat kanske. Ja, det kanske. ja, det kanske var.
1: Nej, men jag håller med på ett sätt. Det är... Det är ju så otroligt passivt på, på tradefronten här. Det har varit det hela 2015 alltså.
0: Ja. Och ändå eh. tror du att det ska bli sånt liv nu?
1: Nej, det är bara för att jag ställer mig lite blind på vilka, vilka UFOs som vi har här. Det är ju fortfarande i Stamkos och Kopitar och, och många mer. Brian Campbell och allt möjligt. Inte, inte, inte signa den. Prata nära mikrofonen. Nu hördes det att du
0: vände bort.
1: Ja, nu hördes det att jag tog... Jag börjar liksom klia mig för att jag har en sån här... Stinberg-position så att du försökte se smart ut med den men det hjälper inte i en podd Tvärtom. Så att. Och.
0: ja, men du ja, jag ska se Washington ikväll, det ska bli kul, som sagt hoppas, det kan bli nionderaka, det vore eh, trevligt, ja. jag hoppas på lite
1: elakheter
0: bara ingen är lika elak som eh, vår vän Brad Marson i Igår.
1: Nej, precis. Alltså, du, du var inne på det att det, det kan bli stöket mellan Buffalo och Washington ungefär att de möttes här om natten och det var ju verkligen när Buff- när Boston och Ottawa stötte på varandra igen. Ja. Brad Och first. han
0: gjorde, äh, gjorde sig skyldig till en väldigt, väldigt fur... Ja det var ju knätackling verkligen mer mindre. Ja, det var ju... Ja, alltså altså, han... Han, går ner, han går ner och tacklar benen av eh... Det går så djupt ner så ett är inte klokt inte.
1: <laughs> Ja, han Borowiczki slår ju en frivålt över honom liksom. Eh, och det, det kunde ju sluta riktigt till. Han kunde ju faktiskt fortsätta fullfölja den matchen och, och vara ute efter lite hemd och gav sig på den och Shara och flög som en vantan. skulle skulle ha fighta smånåmen. Men eh, ja, det, är ju, det är ju helt utanför spel och det är ju så här uppenbart liksom intention att eh, verkligen markera mot Boro på gro- grovt vis.
0: Ja, och nu kommer ju den lille och och förmodligen bli avstängd då från Winter Classic.
1: Ja, det, det får vi nästan anta av faktiskt. För att han, precis innan vi skulle spela in på honom så kom en och skicka ut att de ska ha en hearing med honom. Kan ja. ha lite historia med avstängningar och, så där, och liknande tacklingar faktiskt. Så att han ja. kommer nog inte spela Winter Classic som är ju nästa matchen på New york stan för Boston.
0: Ja, men jag är helt det var tråkigt för honom, men helt korrekt. Det, det där är. Ju... Han, så jag Han försöker ju hålla en objektiv syn på saker och ting. och Hetsa inte upp med så mycket som andra. Men han är ju väldigt svår att inte tycka lite illa om.
1: Alltså. oss. Oh. Nej, så är det ju. Vad var det han kallas nu? Jag sa det i någon podd för någon månad sedan. Åh, oh, han har något fantastiskt märkland.
0: Ja, Någonting någon.
1: med Brutally Evil Little Boy. Nej, no, ah, det var konstigt.
0: Ja, det är många som bara kallar honom den lilla rottan.
1: Oh. Ja, han är ju speciell. Men jag hoppas att det kan bli lite stoff för Road to Winter Classic-serien. Att man kanske får se när, när han har sitt hearing med NHL. Och så här. Så.
0: Nej, det kommer man inte att få se. Det, det är, är väldigt hemligt.
1: Det är superhemligt.
0: Det var ju något då. Man får se när de går in genom en dörr. Och det, ja, det,
1: är, det, är för, det är för dåligt. De måste ju släppa in oss. Vi vill ju höra.
0: Ja, det får vi inte. Får vi inte. Ja, Winter Classic är ju... Jag håller på bort det. Det är ju på ja. På Gillette Stadium. I, utanför Boston. Ja. New England ska Patriots
1: du, hemma arena.
0: Ja, ska du titta. Ja.
1: <laughs> alltså, ja. Du brukar ibland vara på plats på det här. Men,
0: men... Ja, inte. Jag, jag, jag har blivit ett... Eh... Blasé. Nej, blasé. Jag har aldrig tyckt att det har varit kul. På de här utomrättsmatcherna. Jag tycker det är det mest överskattade Noël gör. Jag förstår ju varför de gör det. Är inget... De tjänar ju oerhört mycket pengar på det. Ja, exakt. Det, det, det. Ja, precis. Men det är ju ingenting att se på plats. Alltså, det kanske kommer kan vara trevligt på tv. Eh, emellanåt. Men, men att vara där som hockeyupplevelse. Är det de sämsta evenemangen på hela året.
1: <laughs> ja, jag, jag, jag kan förstå det. För på tv-mässigt är det inte speciellt bra heller. Det, man ser ju mycket sämre än normalt. Ja. man får liksom en konstig vinkel in och det kan vara, ibland är det dåligt väder så att man är knappt ser ordentligt vad, vad de händer och jag kan tänka, är man på plats så är det ju inte bara väldigt kallt utan det är, man sitter ju maximalt dåligt nästan, alltså. man får ju sitta med kikare för att se vad som händer liksom
0: Ja, man sitter ett långt bort Nu kommer ju inte problemet vara att det är för kallt nu är det ju för varmt, det kommer vara 7-8 ja, plus så de får förmodligen stryka dammatchen de hade tänkt att ha och veteranmatchen de tänkte att ha för att Spara det lilla vis som går att ha. Till själva matchen.
1: Ja. Ja, det, är inte, det, är inte, det är inte så positivt kanske. Det är Nej. Att. Men det är som säger. Är, de tjänar ju ohyggliga pengar. Det är därför de har inlett den här stadium series. Så att det blir ännu mer utomhusmatcher varje säsong. för att Det bidrar ju till att lönetaket höjs nästan. För att eh, liksom den, den totala summan NL drar in. Blir ju så pass hög. Ja. Så att det är... Man förstår ju varför de gör det, men nu när man har sett otala nästan utomhusmatcher de senaste 5-6 åren så så, så börjar börjar man ju bli lite trött på det faktiskt.
0: Det är väl så att alla vill vill ha en, alla lag vill ha varit med på det, uppmärksamheten. Precis, och det är ju enorm
1: strid om vem som ska få utomhusmatchen vid 100-årsjubileet 2017. 100-årsjubileet för NHL, det är väl nästan så att Toronto försöker köpa den matchen för de senare vill ha den de tycker, är det, är det någon, något lag som ska ha 100 års ja, då är det fucking Toronto Maple Leafs. Då köper vi upp dem ja. ja, vi får se. Ja, ja men... Ja, ja, ska vi gå vidare med, med ett...
0: Nej, jag har tippat Winter Classic. Ja. När det ändå nu ska spelas då. på tider som passar ja. svenskar med 70 000 på läktarna så får vi väl ändå säga att eh, Montreal vinner. ja så <laughs> ja. Jag tror det. Bara för att de alltid slår Boston i de stora matcherna.
1: Ja, det, det måste man verkligen säga. Det är ju ett brutalt team för, för Boston senaste åren. Alltså. Ja. De har haft otroligt svårt. Till och med på hemmaplan kan de mycket. Det var ju... Tucker hade väl... Det tog väl fyra, fem år innan han vann en hemmamatch tror jag mot Montreal. Så att det, det är ju... Ja, om de har anledning har de jättelätt för dem. De kanske eventuellt får tillbaka Brennan Gallagher till den matchen också. Ja.
0: Den här säsongen har det ju varit lite annorlunda. Och Boston van ju senast till exempel. Vilket vi ja. såg i, Kla- eh, i Road to Winter Classic. Ja, första episoden. Ja. Ja. Men eh, som sagt. När det blir riktigt stora matcher. Då, då brukar det vara Montreal. Så att jag, jag får väl tippa att det blir dem.
1: Ja. Då blir våra ja. hans lyssnare glada. Och, och, och Boston fansen får se som en superjings. Ja. Ja.
0: Men eh, ja, vi ska gå vidare och prata om bästa laget i Florida. Hersh. De är ju i, utanför Fort Lauderdale. Heter Florida Panthers. Och leder i talande stund Atlantic divisionen före Montreal och Boston och, Detroit, och då. Alltså, det hade man ju inte, Den såg man inte komma. Jag, jag har ju alltid haft ett gott öga till Florida. Ja, inte jag? Inte, alltså, alltid. Men de senaste åren har det ju sett ut som att de har ett eh, väldigt bra lag och det är ju uppenbart att de har sju raka nu.
1: Ja, de har sju raka seger faktiskt. 13 t- till och med på de senaste 16 matcherna och sin bästa, den här decembermånaden är deras bästa månad i klubbens historia Ja, du ser. Så att det, det, det är ju rätt starkt där så alltså, får man säga. Det, ja. Men det finns
0: väl att jag sa det när jag tippar före säsongen att det, de är på gränsen till att, att bli någonting där. Alltså ja. och ser man det, så är det ju en jävligt fin blandning av rutinerat och eh, ung talang som är på väg att ta avgörande steg framåt. Ja,
1: Det måste man ju verkligen säga. Det är, det, är, det är svårt att hitta stora luckor i det här laget. De, ja, de har gjort avgörande val tycker jag senaste året som verkligen har blivit bra. Alltså, så här som jag var lite osäker på. Till exempel Roberto Longo i kassen. Det var ju en lite, ja. eh, lite det var en riskabel trade här med tanke på att Longo har kontrakt i 2022 eller vad det är. och, och kände sig nästan otradebar från Vancouver. Men i Florida har han ju verkligen stängt igen, bommat igen den där kassen och varit verkligen gett dem stabilitet. Ja. De släpper in Jag tror de bara släppte in 51 mål på 36 matcher i even strength. Otroligt lite. Det är nästan minst en mål. Och, och och sen jag menar, när, de, när de fick Aaron Ekblad, det var ju ett givet val när de när de vann draftlotteriet. Där. Ja. Men deras backsida är jättebra med, med Campbell, Ekblad, Goodbranson, Kulikov, William Mitchell och så, och så vidare. Alex Petrovic tycker jag också är rätt fast Och nu är ju, har han ju första kedja Och en 43-åring som håller 5 plusklass. Ja,
0: Så är det bara. Ja,
1: jag är magisk Ja, han är Det är helt sjukt alltså. han är 43-bas Han har 26 poäng på 34 matcher Och han är liksom superpappa i det laget ja. Han känns pappa för hela NHL nästan För det var ju någon, någon match här sen Vilka var det? mot Det var ju mot åtta var just eh, Alex Jasson nu har vi det nu är att där det konstigt, men det är vi ingen som kan uttala hans namn. Det tror jag Nej. inte han, han själv kan heller. Men när, när han ja, slår, slår upp klubban rakt upp i Jagers face så att han tappar tänder och, och flyger, ram, faller ner på isen och tok blöder och får ju jättemot naturligtvis. E, och, och, och så ser jag som får så dåligt samvete så när jag reser sig upp, då kan han ju fram och ska be om ursäkt. Att han har, att han har slått ut händer på liksom den heliga mannen. Ja. Och, ja. och Jager, han, lägger sin, han lägger sin varma liksom Frälsande hand över hans hjälm Och säger mm. du är förlåten <laughs> är På vägen ut, det var ju vackert Det var ja. en vacker bild, vacker scen
0: Ja, väldigt, väldigt fint Ja, ja och han är pappa och, till och med. Men de har ju fler pappor där William Mitchell och Brian Campbell och Sean Thornton
1: Lång och till viss del också Ja,
0: ja precis Och samtidigt alla de här Och Barkov och, och ja, det, det är en väldigt bra blandning
1: straffspecialist är Brandon Peary, har satt fem av sex straffar tror jag ja.
0: eh, och... så är det här årets är de årets trampar här ute i öst är det så? Är det Precis. de som ska göra det i år? Uh,
1: ja eh, ja, det, alltså eventuellt <laughs> nej men det ser, ju, det ser ju faktiskt riktigt bra ut, de har kommit igång på, de har ju faktiskt Nick Bjugstad som lite sparkapital också. Han har varit borta en längre tid nu och är på väg till box. Och det är ju en given andra center där. Men ja det, det känns som att det blir blivit bättre stabilitet också på de här unga killarna som man, liksom, man, man har så hög tro på. Ja. Det är ju fantastiskt att se Barkov till exempel. För det är apropå avgörande val så var ju det lite överraskande. 2013 när de tog han när de hade andra valet. Då var det ju Nathan McKinnon som var super etta och gick först i Colorado. Sen, sen var det ju då skulle Florida ta Barkov eller skulle de ta Seth Jones som alla trodde de skulle ta. Han var ju bara någon månad innan draften så trodde många att Seth Jones kunde gå etta. Och sen så höll, höll ju de flesta med Jonathan Drouin som högre upp än Barkov. Men då valde Florida att ta Barkov. Och eh, hittills har det ju det sett väldigt bra ut, faktiskt. Då, inte minst den här säsongen. Ja.
0: Eh,
1: för dels, dels har han ju bra poängskörd. Han, han och Jagger har ju enorm kemi och Juberdo också. Eh, han har det, 23 poäng på 27 matcher. Eh, och... Det här vill jag ändå tillägga, att han, han är inte bara, man kanske bara ser honom som en sån renodlat offensiv spelare med fantastiska händer och liksom, sevärd. Men faktum är att han spelar nästan 1,30 boxplay varje match, han spelar 20 minuter per match i snitt, han startar bara 25% av sina byten i offensiv zon, 75% i resten av banan. Eh, och han har plus 9 plus minus statistiken Han har fantastiskt bra avancerad statistik Som visar att han gör sina lagkamrater bättre än han är inne på isen Så att det här är ju en ja, det, Jag såg till och med en bloggpost Som jämförde honom som en kanske framtida Och så här har inte jag sett någon tidigare Men som en framtida Jonathan Taves
0: Oj oj Det är stor Ja ord eh,
1: Men just nu är ju den kedjan En av absolut NHLs bästa han Jäger och Juberdo De har ju Fantastiskt
0: trevligt på isen nästan varje byte. Ja, att, eh. Men du som som Tampa, tycker man illa om Florida så alltså, finns det en rivalitet där. Det finns ju inte riktigt det mellan lagen tycker nej, jag känns nej, nej. för de, de har aldrig mött i slutspel.
1: Nej, precis, det, så är det faktiskt och det är ju det är ju bara konstaterat. det har man ju fått vänna sig vid nu när man följt Tampa och Florida framförallt Tampa då, <laughs> naturligtvis i flera år att alltså bäst stämning i Florida både, både i vad gäller i, i Florida och Tampa liksom. det, är, det är ju när Montreal eller Toronto eller när Rangers eller Philadelphia kommer på besök när, eller eller det är så mycket ja eller Detroit ja precis när de har ju, menar, det är alltid så att Rangers och Montreal spelar matcher mellan dagarna för då åker de ner till sina sommarhus i Florida och tar semester och har ju gött. Det var ju ja. sellout faktiskt för Florida för första gången den här säsongen är bortsett från premiären i matchen mot Montreal här i natten och eh, medan när Tampa och Florida möts då är liksom då vet de att eh, alltså Tampa de vet Tampa fans som vet ju att då, åker vi dit så är det liksom bara 5 Florida fans så det är liksom dött på läktaren vi och, och Florida, ja. det, det, det blir inte alls samma, samma grej faktiskt så det det tyvärr där är det ju in, inget riktigt eh, rivalhets mellan långt däremot så finns det ju en en trofé, en inofficell trofé eh, mellan lagen som är i inbördesmöten. Nu har jag nästan glömt vad den heter, eh, troféen. Den heter typ State Cup eller någonting. Okej. Okay. Som man får efter säsongen. Det är det lag som har bäst inbördesrekord mellan de två lagen, den, den får troféen. För att
0: försöka Jaha. Försöka höja mobiliteten lite. Ja. Och hur ställer ni en i denna State
1: Cup? Oh, hur ser det ut? Eh, ja, nu, den heter någonting, ja, jag har tappat bort det. Men, men, eh, eh, nej, tyvärr så tror jag att jag får råd den hittills. Ja. Men de har ju ganska många
0: möten kvar. <laughs> vi kan ja. in ett litet där också. Ja. Ja. Eh, men du, innan vi går vidare i i körlistan här så mm. du nämnde boxplay där och då var jag faktiskt tvungen att lyfta fram eh, New York Islanders. Ja, snyggt. Mm. De har ju alltså, deras eh, penalty kill ja. är ju helt eh, ovärkig just nu. Ja. Så de har ju faktiskt inte släppt in ett mål i nummerärt underläge sedan 25 november.
1: Ja, det är ju fullständigt visat.
0: På över en månad har de inte släppt in ett mål när de spelar med en man mindre. Det är ju verkligen stor art. Det, det,
1: det, det har inte bara pratats vad jag har hört om, det kanske har gjort om, om rekord och så här i, i liga. Men det känns ju nästan, alltså man är ju sällan man hör att det hinner gå en månad mellan boxplaymål så att, eller mål för nu.
0: Det är helt mm. otroligt skit. Och igår såg det ut som de det lossnade lite offensivt också. Så Jag tycker fortfarande att Islanders seglar lite under radarn. Ja, är... De kan bli något att bryta i.
1: Ja, ja, det får man verkligen säga. Och jag, jag, mm, du, de har ju inte bara Jaroslav Halak som jag vet att du gillar. utan De har även Thomas Greiss som har klivit fram och varit väldigt bra.
0: Gillar jag Halak?
1: Ja, jag, jag med det. nu ska jag sätta uttalat här, men jag för mig att du lite tidigare i tidigare säsongen nämnde han som en möjlig kandidat till Wessinen. Ja, han,
0: ja, det var, för, det var några matcher jag såg där när han var riktigt bra, men han har inte, han är inte så jämn.
1: Nej, men då har de ju faktiskt Thomas Grei som kliver in och har eh, riktigt bra wins record, överhuvudtaget bra räddningsprocent och jättepolikt. släpper bara in två mål per match ungefär. ja.
2: Så att, eh.
1: Men det är försvarspelet till stort det är bara att konstatera. De släpper inte in mål i mål i, i boxen heller. Det är, är det, det, de är väldigt solida defensivt faktiskt. Islanders. Åh, oh. svårt att forcera det. Yes sir. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
2: slash
0: switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ska vi, ska ska vi ta tar- en? Ett låg till. Ja, du skrev upp Calgary här. Ja. Uh, som började säsongen uh, väldigt knar- knackigt. Men verkligen har eh, kommit tillbaka och spelat bra. Och mot, alltså, alla dessa advanced stats-människor fick ju för, fick ju, tyckte sig få bekräftat att Calgary inte är så bra som det såg ut förra året. Men eh, det är de ju visst. Ja,
1: framförallt så är de ju fantastiska på hemmaplan. Nu de, 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 Nu fick de ju nu var, de ju årets tråkigaste match faktiskt här mot Anaheim här natten. Slutar 1-0 till Anaheim. Och det var, skotten slutade 14-21. Ja, gud. <laughs> men eh, innan hade ju Calgary 11 och hemma sägare som är klubbrekord. Ja. Eh, och Johnny Goudreau blev first star of the week här Och har varit, jag tror <laughs> om han hade 23 poäng på 10 hemmamatcher eller något sånt där i, i en sträcka. Så ja. att han är och är ju med i toppen av poängligggan nu också, Johnny Goudreau. Så att, och de fick T.J. Bro Sitta, Vänta, det knackar på dörren här. Ett Oj, oj, oj de Excuse me.
0: Later. Yes. I don't know. I'll, I'll call you. <laughs> det var det var det? Var du,
1: ja. du du du, du hade ju rutinen. Ja, det <laughs> Men eh äh, ja, alltså, de, det var ju extrem knackig start för jag menar Karire, Karireme, som ju är Första kippen nu igen och, och spelar väldigt bra i december. Han, han var ju nere i AHL till och med. Så dåligt, ja, så katastrofalt var det liksom. Och de hade ju ja. panik på målarsituationen och backsidan som vi har hyllat så mycket inför säsongen som ser så bra ut på pappret den var ju, alla var ju formsvaga. Jordan var ju, stod inte att känna igen. Doug Hamilton fick en usel start i sin nya klubb. T.J. Brody var skadad. Chris Russell hade minus 15 första två månader.
0: Ja, man fick lite känslan av att det gick så bra i slutet i fjol och de överraskade så många så att uh, uh, de var liksom lite för självsäkra på att nu, nu är vi bra på riktigt. Ja, det, uh, kän-
1: det känns som att de trodde att liksom maskinen skulle gå av sig själva ja, ja, de, de
0: måste kom in inte lite fel attityd. Ja.
1: Men uh, karaktär, det finns ju onekligen i de här, det här laget, det är vissa, för det var ju deras stora grej förra året. Inte bara att faktum att de tog så mycket poäng Utan hur matcherna såg ut De kom ju tillbaka i tredje perioderna I varenda match i princip ja. Och nu får man säga att de har gjort en rejäl Liksom push här också För att verkligen komma, Ta chansen att komma tillbaka Och de ligger ju dock inte på slutspelplats Trots den här fina sviten de har haft Men det har inte varit så svårt att hänga på ändå I Pacific Division för att den har ju varit så otroligt svag Så att det är, ja, det,
0: är... Ja, det är ju så otroligt få poäng mellan lagen där. Ja. Så att det...
1: Ja. Exakt, det skiljer Fyra poäng mellan Arizona på andra plats i Pacific och Edmonton som är sist på sjunde plats. Ja. Fyra poäng, det är ju helt bizarligt. Och Calgary ligger där precis var emellan. Att... av hem som har haft det så knackigt
0: de kan ganska lätt gå till slutspelen ändå. Känns det som.
1: Ja, de är ju bara, de är bara några ynka poäng ifrån. Det är verkligen up for grabs. De har ju lite färre matcher spelat också. Det är
0: bara LA som har rykt där. Ja, precis.
1: De, de känns nästan som att de har ett X inte till sig det. Må ju 10 10
0: poängs försprång minst. Ja, så tre ju. De senaste matcherna har de sett ryggigt ut. Ja.
1: Ja. Ja, de, de 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 är det har ju som har varit inne på så alltså, de är de har ett riktigt här, statement år nu. Nu ska de bevisa att det här är eli Kings liksom.
0: Ja. Det är ju bra. Ja, ja verkligen I en dynasti. Så, ja. ja, men äh, ja, Flames in the picture att de kommer att ta någon av de slutspelspatrarna. Ja. Eh, och
1: Ja okej okay, okay. vi, vi, jag, jag ska ju ska upp det faktiskt Vi måste bara slå fast här eh, För det, det är ju så öppet nu Men eller är ju givna De kommer gå till slutspel De kommer förmodligen nästan garanterat att vinna divisionen Men sen är det ju två platser där som är Öppna Alltså vilka två tar de där platserna Anaheim
0: och Calgary Anaheim och Calgary Ja Ja mm. eh. Men så är det inte ommet att något av de andra kommer med som
1: wildcard. Ja, det är ju det, det, är, det är det som är så konstigt. för att, På andra sidan i divisionen så är centrum nästan bäst. Och där finns det ju lag som är utanför slutspel som har menar, ja där ska du Nashville har ju över 40 poäng och har sista wildcard-platsen. Mm. Jo,
0: ja, ja. men det är bara halva serien.
1: Jag tror att det är tredje säsongen i rad. Om om, fem, om båda centrallagen skulle klippa så tror jag att det är tredje säsongen nu faktiskt. Ja. Så att det är i stor skillnad på kvaliteten på de divisionerna får man då slå fast. Ja,
0: central central är, the shit. Det är the shit.
1: Ja. I, då, men jag, ska, jag säger då att jag tror ju faktiskt att Anaheim, alltså de har så bra lag och de är så pass nära nu, att de, 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 får ju, de kan ju inte facka upp där. De, de måste ju ta sig kragen någon gång. Men det har gått om Andres. Vem, Vem Ah nej. Ja, jag
0: tror du? Sen så ty- det. Kommer, någon gång här i januari, februari, kommer det en scratch de vinner åtta matcher idag. Ja, ja.
1: Och sen, sen tycker jag också att San Jose alltså, kanske har den högsta högsta nivån alltså som de har visat hittills den här säsongen. Jag tycker San Jose vissa matcher framförallt är de otroliga på borta plan och katastrofala på hemmaplan. Men kan de liksom vända sitt hemmaspel och liksom lite oftare komma upp i den där nivån de faktiskt kan. Så tycker jag som se borde kunna ta en plats också. Så jag är ju tyvärr ja. lite taskig mot Calgary här. Ja. Och, och sen, samtidigt vill jag inte utesluta Vancouver och Arizona helt, heller på något sätt. För att,
0: Nej, det vill man inte. Men man tror i att de andra är starkare.
1: Ja, precis. Jo, Så, så, så borde det vara. Men, men vi såg hur Winnipeg och Calgary höll hela vägen i fjol. Ja. Och, och på något sätt känns det som att de två lagen Just specifikt har Väldigt lite press på sig Att gå till slutspel, i alla fall Arizona Alltså det, ja. de, de har minst att förlora här liksom. de, de kan Vancouver spela... har
0: väl enorm press på sig Ja, okay. det,
1: det, Vancouver är ju Ett kanadensiskt lag som bara liksom, Hela staden kräver att de måste skärpa till sig Men eh, Arizona i alla fall De kan nog smyga med länge tror jag
0: Ja, kan de. Ja, de är mycket, mycket bättre än vad någon hade kunnat föreställa sig. Ja.
1: Till och med Lindbäck i kassan nu när Mike Smith skadad, har jag ju sett rätt bra ut. Att...
0: Ja, han hade en riktigt bra match hemkvällen. Ja. Han tog 39-skott. Ja. Alltså, t-
1: Arizona smyger med. Yes, sir. Så är det bara. Ja, ska, ska vi, vi börja, börja... Hur länge har vi snackat egentligen? 40, 40 minuter är vi uppe på oss.
0: Ja, det det. du bara maler på. Jag bara maler, maler, maler. Ja, Men vi, vi får... ja du hade skrivit upp eh, veckans tråkiga skandal här då. Ytterligare en som heter Kane har åkt fast eller utreds för sexbrott i staden Buffalo.
1: Ja, det är det, det, det. I
0: Buffalo var det Patrick Kane i somras så nu är det Evander Kane. Det,
1: det...
0: Och jag tycker som tidigare att det här är ingenting som vi ska sitta bara och, och babbla om. Det, det är allvarliga saker, vi vet ingenting. Vad man kan säga är väl att jag tycker det är lite konstigt att <hör> ligan och eh, Buffalo bara låter honom spela vidare som om ingenting har hänt. Jag Nej. skrev det i en blogg där att det, man kunde åtminstone visa något slags respekt för eh, offret då, eller eh, respekt för den här sortens eh, problematik överhuvudtaget genom att kanske inte låtsas som att allting bara är business as usual.
1: Nej, det blir, lägger ju lite konstig suri över liksom hela grejen på något sätt. Liksom, när, när de är ute och spelar liksom, kvällen efter i princip, det har hänt.
0: Ja, vad som nu är.
1: Det är jättesvårt att veta om man är skyldig.
0: Man är ju skyldig, oskyldig tills motsatsen de bevisat Så det har inte gjorts någon polisanmäla. Men själva hela den här sortens ärenden Ja. Det är allvarliga saker Ja precis Och sen kan
1: man ju säga så här i alla fall Att, att det är ju lite mm. Det är ju en besvikelse också att, att Evander Kane liksom Som skulle få en ny start i Buffalo Efter alla negativa rubriker i, i Winnipeg liksom, den här, Han måste växa upp Den här killen Och så hamnar, dröjer det bara några månader i Buffalo Så, eh, ja, så, så en... kommer det såna här typer av, av uppgifter så att, ja. Och man kan väl slå fast i alla fall Att han har varit ute sent det är så mycket vet man i alla fall och, och, och haft lite grej för sig. Så att det, är ju, det är ju inte helt lämpligt. Och han missade ju molnvärmningen, eh, eller träningen, eh, morgonen efter den här natten. Ja,
0: då tror jag att han var avstängd helt enkelt. Det är att ja. markera mig mot, mot honom. Nej, eller man, ja. Det var ju funnigt redan så. Men jag tycker jag vill inte prata om sånt här. Nej, <laughs> e- Nej man, man får ju se vad, vad det, vart
1: det lider. Men det är ju väldigt olyckligt och det är återigen en sån här Kane-soppa vi, vi måste ja. eh, läsa om. I, ja. Den är ju inte nära att lösas på något sätt heller det här. Det, polisen har sagt att det här kommer ta veckor att utreda innan ja. man kan säga något mer. Ja. Så att, ja. Men eh, jag skriver upp en, en lite roligare punkt. Mm. Eh, säsongens överraskningar skrev jag. Och Då tänkte jag på lite så här, grejer som vi knappt har pratat om. Alltså jag har skrivit upp några spelare. Jag, jag har lust att hylla, hylla lite grann för, faktiskt.
0: Ja, det har inte jag hunnit med. Men... Nej? Jag tänkte lag, ja. Men det har ja. vi pratat om så mycket. Det är Florida och det är Boston och det är Ottawa och det är New York. Ja,
1: New Jersey tycker jag är också. Och Arizona. Men...
0: Arizona och Vancouver
1: Ja. Ska, jag välja, ska jag välja ett lag så fastnar jag nästan på New Jersey för jag tyckte det, det kändes nästan som en Austin Matthews contender i allra högsta graden på säsongen ja. och att de hänger med så pass bra fortfarande och spelar så pass bra som de gör det, 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 det hade jag tror jag inte, jag läste några artiklar om att om John Hines där, som har fått mycket cred för coach, sitt coachjobb där, och nämns som en favorit till Jack Adams Award för vad mm. han lyckas få ut ur det där spelamaterialet att han har varit en påtänkt NHL-coach i flera år För att liksom, executives har varit imponerade Av hans jobb där nere i Wilkes Bar att han, Men att ett, ett major problem Det har varit att han är så kort ja. Har han verkligen pondus För att ta över för att liksom, ta över Ett NHL ordentligt rum Det har ja. liksom en, 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 en ett problem som, som, som på allvar har diskuterats liksom.
0: Ja, men då ja, vill jag tänker på Bruce, Bruce Boudreaux biografi som jag läste. Han, ansåg, han hade en bild av att han var motarbetad och inte fick chansen i många år för att han inte såg ut som en NHL-coach ska se ut. Mm. Ja, det ska vara eh, långa, atletiska typer med dyra frisyrer. <laughs> ja,
1: alltså, en riktig American coach för mig, det är ju typ Peter Laviolette.
0: Ja, precis. Man ska se ut svär, eller som eh, ja nu vet inte om det finns så många som, som ser ut som man ska men du vet ja, men... gamle favorit han som var i Edmonton
1: ja, ett tag. Dallas Sikensel ja ja precis och han är lite han är liksom. hej coach
0: ingen precis. som. precis är...
1: ja. och ja lite är lite också egentligen <laughs> friend ja ja precis
0: men man, men man de, det är ju rätt många som ser udda ut. Men är ju en... Barry
1: Trotz är inte så lång i rocken så att säga heller.
0: Nej, Barry Trotz och, och Ken Hitchcock. Ja. Som är en, en väldigt uh, rund herre.
1: Ja, jag tycker han är lite lik uh, pappan här i, i Family Guy.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja.
1: Uh, ja. Men... Uh, Eh, nej men jag tar några spelare som jag. Eh, Peter, man kan ta många som helst, där, men jag tar några som, som jag inte riktigt har pratat om. Får vi se om du håller med. Eh, alltså det här är ingen överraskning egentligen, men jag är ändå lite imponerad av Patrice Bergerons säsong.
0: Eh, ja, precis. Han är, han har, han har ja, han, ja. Han är ju hyllad. Du har varit i många år och vinner alltid eh, selke. Ja. Eh, men visst, han gör ju en riktigt. Eh, Lyft, lyfts jämfört med i fjol.
1: Ja, precis. Han är, han är, uppe, på, han är uppe på en poäng per match. 35 på 36 matcher. Eh, och, ja. och, och liksom är ju verkligen bidragande offensivt på ett annat sätt än vad tidigare. Visst, han har gjort mycket poäng förut också. Men han brukar landa på 53 poäng per säsong ungefär. Och med det här snittet så är han ju uppe på 80 poäng. Liksom. Eh, ja. Och han är ju starkt bidragande till att eh, deras powerplay leder hela ligan. Liksom.
0: Eh. Ja, vi pratar om det. Det, var, det är många i Boston av de äldre som vi trodde kanske var på Lite utför som har ja, verkligen fått ju, rykt upp sig i år.
1: Jo ja, man har gjort en LA Kings så visar liksom att vi är visst bra. Liksom. Ja. Krejci och Shara inte minst och Seidenberg som jag trodde var helt slut. Ja. Så, ja det, är, det är kul att se faktiskt att, att Boston är att med igen. Med, med det här samma kor. Liksom. I,
0: I det sammanhanget vill jag också nämna Bröderna Cedin som har sin bästa säsong på 3-4 år. Ja. De är också väldigt positiva överraskning, tycker jag. Ja, det tycker jag. Det är chov ja. som i fortstora dagar i
1: Ja, och det är den verkliga anledningen till att Vancouver överhuvudtaget är med i play racet också. De ligger ju på slutspetsplats just nu där. Ja. För att det är ju, är ju riktigt bra den här säsongen. Och annars har de mycket skadorproblem, inte minst på backsidan. Och till och med Ryan Miller är borta nu. Och på har de, de har ju tappat Brandon Sutter som var en viktig pusselbit de tog in där som började säsongen bra. Men Zedinan har ju verkligen lyft sig ännu ytterligare, alltså kommer tillbaka till det här spelet de hade för några år sedan att, ja. ja det var bra sagt av dig faktiskt
0: nu fick jag precis ett mail av Hillary Clinton då hon undrar om jag vill fira nyår men... ja. ja, det kan jag väl tänka mig kanske ja du? Ja. Ja. ja jag tänkte bara det är som en liten pass, så. Ja, pass ja. <laughs> ja, ja, det var, det var på ett är mail det förstår
1: jag ja, ja men en annan spelare jag, tänkte som, jag tror inte ens jag nämnt hans namn faktiskt i, på hela säsongen men som ju och vi som har pratat så mycket rookies men Leon Dreisaitl har ju, har ju verkligen glänst ja. i Edmonton. ja faktiskt. Han kallades ju upp när, när Connor McDavid gick sönder och sedan dess har han gjort 31 poäng på 28 matcher. Ja. Och,
0: ja, då tar man chansen när man får den. Det är bra gjort. Ja, precis. Exakt. Och han
1: började ju helt bisarrt starkt. Han hade väl 17 poäng på första tolven och sånt där. Då kändes det som att det här är ju lite fluken då. Det är studsar rätt, va? Men han har ju nästan hållit det snittet fortfarande. Liksom. Och det är en som det snackas väldigt mycket om är Edmonton, som du var inne på för några veckor sedan här, att vi kanske borde tala lite med godare ton om. Det är ju Taylor Hall, som är med i poängtoppen på allvar nu. Och, och, ja. och får mycket kvädd för sitt ledarskap nu när. Edmonton också hänger på lite grann där i, i slutspelsdiskussionen eh, för att han bidrar i båda zonerna och jobbar hårt och, och liksom, eh, har en helt annan aura kring sig i omklädningsrummet och liksom eh, ja. Todd McLellan har fått styr på honom, det såg man ju nästan redan i VM där att när han lider med Crosby att det såg ju riktigt bra ut och var till och med nästan bäst i laget i Ja
0: det är ändå kul, alltså, även om de inte liksom briljerar totalt så Nej. Vid den här tidpunkten år, då brukar ju ta vara borta där va? Ja. Eh, och det är de ju verkligen inte. De är ja. med i racet. Och eh, då finns ändå sparkapitalet i form av Connor McDavid som eh, går skadad fortfarande. Ja
1: det, men det börjar närma sig lite grann nu. Som sagt det ligger i alla fall för hans del. Så det, han kan nog vara tillbaka i januari. Ja. Så att, eh, ja det är fortfar- fortfarande är det liksom backsidan och, eh, som är liksom alltså defensiven som är problemet. Men offensivt så, så har en bra utveckling nu på många spelare och Jakobov till och med såg väldigt bra ut med Conor McDevitt där i början så att, det, det är väl Uberlay och så, kanske till viss del RNH där som man hoppas lite mer på men det känns som att det börjar alltså de här man, man hopplöst har väntat på liksom, de börjar faktiskt att leverera nu mm. och Dreisaitl är ju verkligen en, en,
0: en, en jättebreakout hittills Ja. Yes. Jag, jag tänker skjuta in mig som jag plötsligt kom på Ja mm som vi aldrig nämner. Bobby Ryan. Ja, 2008 har Haft en bra säsong. Ja,
1: precis. Han som vi klagade så mycket på i fjol. Mm. Eh, då, då kändes det ju som att vilken bra trade av Anaheim att få Jackie Silverberg liksom, och en till talang där mot Bobby Ryan och bli av med det cap Det var ju bra. liksom. Ja.
0: De har ju... Väldigt spets där nu i, i åtta. Men när han kommer igång så har de Hoffman och, och Stone. Ja, precis. Och så Oops. världens bäst producerande back. <laughs> ja. ja, de är... De... Fem. Exakt. Ja,
1: exakt. Nej, jag tycker åtta var det är, det är en knölig division där vi har mitt i Tampa Bay. Så alltså, det är många lag som är vassa offensivt där och som är svåra att ha att göra med. Så åtta att... ser väldigt bra ut faktiskt. Det måste... alltså, de ser spännande ut
0: ruskiga Erik. Så alltså, han leder i assistligan nu med 32 assist. Han är fyra i poängligan överlägsen etta i backligan och är ett så överlägsen etta i svensk poängligan. Vilken, vilken, vilken superstar!
1: <laughs> ja, precis. Vi, vi hade ju ett avsnitt här när vi ägnade 25 minuter nästan åt Erik Karlsson. Liksom. Eh, och,
0: och det sen... gjorde vi rätt eftersom han just nu spelar såna. Han spelar ju mer än 25 <laughs> Han spelar ju 36 minuter av matchen.
1: Ja, det är, det är fullständigt besatt Jag fick faktiskt en tweet, en bild twittrad till mig här om, bara för någon dag sedan. Eh, från en lyssnare eller läsare eller liknande som, som, eh, som visar liksom grafiskt hur, hur, hur otroligt viktig Karlsson är för åtta, liksom, eh, hur Hans inverkan på, inverkan på lakenbraterna som visar liksom att så fort man spelar med i Karlsson då har man, ja då, då flyt, flyttar man upp uppspelet offensivt offensiv man och mer avslut på mål, man har liksom ja alltså, Man har mindre avslut Mot sig naturligtvis då är alltså det, Han har en enorm påverkan på hela laget Alla spelare blir bättre När, han, när man lirar med honom liksom. ja. Och då, då är man ju liksom verkligen hartmässigt tycker jag Så att, Han är inte bara norris Utan han är eventuellt även hartmässig.
0: Ja. ja det är fantastiskt Ja,
1: ja <laughs> det är det. Ja, det Och han är, han är Jag fyller året år idag Faktiskt.
0: Ja, just det, det gör du ja. <laughs> Fan, det bara dyker upp så här helt plötsligt. Det såg jag ju på Facebook igår. Ja. Hurra, hurra för Youngblood från Örby. Ja, precis. 25. 25 bast. Herregud, vilken ålder. Ja. <laughs> det är snart inte Youngblood längre.
1: Nej, inte det. Det är precis, men delar i alla fall åldern med just Jacob Silverberg, jag pratar just om, och Erik Karlsson.
0: Aha. Ja,
1: precis. Så att, eh... Ni
0: får samma år, samma dag.
1: Nej, inte, inte samma dag faktiskt, tyvärr. Nej, och det, det jag tänkte. jag tänkt. Däremot så Viktor Hedman fyllde också 25 här för jag tror den 18 kanske kanske det var, för någon, december alldeles nyligen. Han är också 90. Jaha.
0: Ja. 25, vet vad jag gjorde då? Då hade jag precis börjat på Aftonbladet. Det var sommaren 92. Det var så jag kom i april då, ja. då kom jag från Bålänge till Stockholm och i juni fyllde jag 25. Jaha. Ja, hur gammal var du då då? Eh,
1: 92, då var jag 1,5. Det är ju
0: fan vad skrämmande. Ja, då var jag inte så då var jag inte så stav, Då hade jag inte så mycket att, att komma med. Att att komma där. med. <laughs> Men, nej, vi, vi saknade dina NHL. vi tyckte de var lite barnsliga då. Det var typ. så. Ja.
1: Ja, jag har inte så goda minnen från, från mina anekdoter på den här tiden.
0: Nej, oj. så var det. Oj, 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 oj. Bra. Men du, du hade ju... Hur kom du in på det här? Jo, det var att ni delade, ni fyller
1: 25 allihop. Ja, just det, just det. På, något sätt, på något sätt. Nej, men en tillställare som är faktiskt yngre. 93 tror jag, Viktor Aske. Men ja, ju... verkligen,
0: verkligen. Du måste, ja, det tycker jag var bra. Det tog ja. jag.
1: För han har vi knappt pratat om. Dels har han ju Östin poäng i år. Han är uppe på nästan ja, 24 poäng i år. Och 35. Ingemore. Tio mål precis som han får ju spela. Han har verkligen blivit en bärande spelare där i Carolina. Både offensivt och defensivt. Han får ju mycket förtroende från coachen där. Och Bill Peters och, och, och spelar första PP-uppställningen. Och liksom. ja, kan spela jag, menar,
0: på ja. jag tror vi kan slå fast att han är Sveriges mest underskattade NL-spelare. Ja, ja. Och eh, där... Får ingen uppmärksamhet alls. Eh, men han har gjort det riktigt riktigt bra på att liksom eh, fixa det här själv känns det som. Han har inte ja. haft något gratis.
1: Nej, verkligen inte. Han, var ju inte, han sågs ju knappt som en topprospekt i, i Carolina tidigare heller. utan Det var ju på den här klassiska Tri-City-turneringen eh, som många lag, NL-lag deltar på för säsongen med sina prospects. Där han vann poängligen och, ja. och, För två år sedan. Va? Och, eh, eh, där, där, bara sen dess så, liksom, så fick han en helt annan fick carolina ledningen helt annan syn på honom och, och gav han chansen och så han verkligen tagit det nu. Och blivit en toketablerad NHL-spelare.
0: Ja, här är roligt. Jag pratade med Eddie Leck häromdagen. När, när Eddie nästan höll nollan i Chicago. Ja. tre sekunder kvar så späckte Seabrook nollan. Ja. Men då hade ju Victor då gjort sitt tionde mål. Eddie sa det. Han är absolut en av våra viktigaste spelare.
1: Ja, ja, du, man, man. ja det är bara att konstatera det. Ja. Ja, Lagkamraterna också nämner honom på det viset. Ja, det är faktiskt kul. Vältränad, ambitiös, liksom, hård, skicklig handledare. Han har, han har mycket egenskaper faktiskt. Ganska all-round spelare får man säga. Ja, det är kul.
0: Rasken ja. från Leksand.
1: Ja, precis. Jag vet inte om jag får säga det här faktiskt, för Garpe Lööf, men när han har varit på redaktionen och spelat in, eh, in hockeystudionprogram här så, så eh, han är ju med i World Cup-ledningen. Och det här är ju inget officiellt. Liksom. Det här var, vi bara pratade lite om den här han sa det att, att han var imponerad av just Victor Rask. Så att det är inte omöjligt att eh, hävda att göra. Att han kan komma med i, i faktiskt i World Cup-laget i slut också.
0: Du låter jättedåligt för mig nu.
1: Nu låter jag dåligt. Är, det, ja. är det, det, det det krassliga hotellnätet som sviker oss igen?
0: Jag vet inte. Men om du det låter, låter det bra på inspelningen så gör det väl ingenting vad det. det låter för mig.
1: Låter jag som en burk?
0: Ja, det låter rasslig. Det låter som en eh, garagerockare.
1: Som en garagerockare, okej. Okay. Ja, så, så... Nej, så... Det, det blev bättre. Ja, okej, okay. det, det är bra. Du får hojta till om det blir för dåligt igen.
0: Ja, ja men kul med, med rask. Ja. Mm.
1: Men eh, vi har inte så mycket kvar. Jo, det har
0: vi väl visst. Det.
1: Jo, det har vi visst. Ska vi åka till äh... Tyskland snabbt?
0: Ja, berätta om varför vi gör det här.
1: Ja, Det är helt, det är helt din grej. Ja, precis. Nej, men det, det är lite kul faktiskt. Vi har en, en lyssnare i Hamburg i Tyskland som har t- Twitterkontot Åre Lundbergjacks som, eh, ja, som gillar NHL och som eh, tycker det är lite kul ibland att hör lite svenska och lyssna på podden. Eh, och
2: eh,
1: ja, det är så pass att han till och med vad jag förstår som han skriver på Twitter till mig i alla fall, att han översätter vad vi säger till, till sina tyska kompisar. Ja. Som också är liksom intresserad av NHL och vill höra lite. Så att det, det, är ju, det är ju fantastiskt overkligt. Men det är så, så är det tydligen i alla fall. Så att vi har en tysk eh, ambitiös trevlig lyssnare som är, eh, alltså, alltså sitter och översätter. Och så där. Han hade ett litet önskemål här. Som jag tillåter. Han ville att vi skulle lysta, lista de, de fem bästa tyskarna i NHL. Eh, antingen eh, genom tiderna eller som spelar idag.
0: Nå, vi tar väl genom tiden. Ja, vi tar igenom tiden. Jag har faktiskt
1: eh, skrivit snabbt upp i båda två faktiskt. Men vi, vi börjar genom tiden.
0: Ja, jag tycker det bara... Det enda tråkiga är att deras bästa, deras största profil genom alla tider kommer ju aldrig till NHL. Erik Kynackel. Asså? Ja, han var ju en institution i VM under nästan flera decennier kändes det som. I Västtyskland som det hette då. Ja, det ser jag. jag... En stor dras ut. Som, han var deras största hockeystjärna, utan någon som helst tvivel. Erik Klinackel.
1: Afsnugglig ja, historialektion. Du, du, du har ju fått höra vilket, vilket år jag är född nu. Så att,
0: ja. ja, det här var ju före din tid. Alltså. Ja, precis. ja Nej, ja, äh, men äh, ja. har ja, jag. Men av de som har kommit till NL så är det de som har gått allra bäst. Ja, nu har vi vissa tekniska problem här när vi pratar tyska. Det är som att Gud inte vill att vi ska prata tyska NHL-spelare. Men eh, jag försöker för, tror jag, sjunde gången att säga Markus Storm. Ja, eh, nu hörs det. Han är den av eh, de tyska NHL-spelare som har funnits, som har haft störst framgång i alla fall. Ja, alltså mest poäng. Ja, 487 poäng på 938 matcher. Följd av Jochen Hecht. Ja. Och därefter har vi Christian Erhoff. Ove Kropp och Dennis Seidenberg. Ja, och det,
1: det här är ju killar som jag har känner till. För det här är ju på 2000-talet åtminstone. Ja. Så att, Sturm, det var ju framförallt ett väldigt bra namn.
0: Jaha, så och,
1: och han var ju... Han slog igenom lite grann i San Jose där innan han fick följa med Joe Thornton-Trading, kom jag ihåg. Just det. Åkte, åkte till Boston och där var, hade han väl sina poängmässigt bästa säsonger efter det. Men han är ju inte, han är inte lastgammal, han är... Han är fortfarande, jag tror oh, han, har lagt av. han har lagt av. Men Joshin Hecht däremot som också är född där kring slutet på 70-talet. Eh, tror jag faktiskt fortfarande spelar i den tyska ligan. Ja. De är fortfarande i forten. Eh, Hecht var väl lite mer tvåvägsspelare. Medan Storborg var det en och rapp på rören som började den.
0: Jag kommer ihåg Joshin Hecht för att han spelade, han var ju ny då, rätt så ny i St. louis eh. Det här året, 2000, när jag var där och hälsade på Rickard Persson och hängde en vecka med St. Louis Blues.
1: Ja, Den det, det klassiska veckan där, när, när Mark höll på att skoja med det grej.
0: Ja, precis. Då var Häft där och var väldigt bryg och försynt och väldigt trevlig och snäll mot en bortkommen svensk. Jaha. Så jag har ett gott öga till Josh Häft ändå. Ja,
1: ja. <laughs> ja. han fick en finare Malcari efter det faktiskt. Ja man säga. Framförallt i Buffalo Sabres där han ju gör... Am- gjorde merparten av sina matcher De
0: eh, tvålags- goda spår. åren i Sabres Ja, precis eh,
1: De hade ju några säsonger när de gick långt i slutspelet Inte minst med jo. Dominic Hasek i kassen, Men också Sen eh, den här Chris Drury Ja Jason Pommel vill. Eh, Vanek Hest Och eh, vad hette han ah,
0: Daniel Breer, eh, Ja, Den tiden och, eh, En rysk som har glöms bort eh, Afino har... Genov Ja, han var ju en jävla härlig hockeyspelare att se. Ja, precis.
1: Alltså, han, han hade verkligen tre, två, tre säsonger när han var otroligt bra. Och nästan alla lärde sig till slut eh, säga namnet. Få rätt på alla konsonanter och vokaler där. Men eh, sen, sen så fejdade hans karriär direkt. Han var ju svinsnabb och liksom öste in poäng Ja, det bröt för oss igen men då har vi ju räddaren i nöden Jetpack har tagit kommit in igen. Återigen måste vi göra reklam ja. för dem. Aha. Det är andra gånger ja. på kort tid som de räddar, räddar vår podd.
0: Ja, Tack och lov. För förut har det faktiskt varit så på de här hotellen på Marriott hotellen. De har satt in en störning mot när man har haft med sig egna eh, sådana här nät ja. faktiskt. Men det har de blivit förbjudna att göra. De får inte göra så.
1: Det är så alltså. Ja, mm. ja, nu, nu har vi ju nu, nu, nu funkar det igen här.
0: Nu låter det bättre.
1: Nu låter det bättre. Ja, fantastiskt bra. Ja, men... Det låter
0: det lika bra som en Marco Sturm satte sina slagskott.
1: Ja, bara, bara, det låter lika bra som man bara hör namnet Marco Sturm. Ja, så pass bra.
0: Sturm. Sturm.
1: Ja, man ska vara lite tysk pondus bakom. Man kan inte hålla på med så mesa som jag. Men, men då tar jag bara snabbt min lista. Då, för jag rankar 1-5 faktiskt. Tyska, bästa tyska spelare genom TINA. Mm. På, fem, på femte plats har jag Christian Erhoff. Fjärde plats, Uwe Krupp.
0: Ja.
1: Han, var, han avgjorde
0: det
1: till han... Avgjorde han 96-finalen mot Florida för Colorado. Jag tror, tror han gjorde faktiskt.
0: Ja.
1: Storväxt, som man brukar säga på engelska. En towering defenseman. Han var väl typ två meter lång och liksom lite sådär han bara mosade folk framför kassan ungefär. Bra namn också, Ove Krupp. Precis som alla andra. På tredje plats har jag ju vår favorit och Josh Enhecht. Ja. Och nu kommer den på andra plats. Den här killen känner definitivt till men han har inte nämnt den. Kipen, han var första keeper i Washington i över tio år. Olle
0: Kolsig. Just, just det, ja. han står inte med på den här när man bara tittar på poängen Det är förstås. O- Olaf Kölzig. Ja. Han var ju, ja,
1: han, han var ju inte helt bebra direkt, men... Han var ändå så pass stabil att han fick ha första spanen där i över ett decennium. Så att det är ändå en bedrift får man säga. Och det var ju i sina bästa stunder var det en attraktiv målakt att stå i kassan. Ja. Och på första plats då, då har vi naturligtvis Marco Sturm. Marco Sturm. 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 Storm. Ja. 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 Så att, där har vi den. Och jag drog snabbt ihop en lista... På, på dagens tyska också. Då har jag på femte plats Tobias Rider som gör det bra i Arizona faktiskt. Eh, och så har vi Christian Genhoff på tredje plats. Har jag Thomas Greis, som jag... Det var mycket tyska vi har pratat om i det här avsnittet överlag tycker jag. Vi har varit inne på nästan alla På andra plats Dennis Eidenberg som vi pratade om när vi snackade lite i Boston. Och på första plats just nu så är det ju Leon Dreisaitl
0: Ja, så att, eh... förstås. Jag vill också nämna bara Odo Kissling. Ja, det. Han var också en av de här Som var med i alla VM Och han gjorde faktiskt en match i ja, det En match med Minnesota North Stars i Säsongen 81-82
1: Ja just det ja, okay.
0: Men han gjorde typ 750 VM Idag också ja, just
1: det.
0: Jag, jag, Och du, Chris, aldrig det jag, jag,
1: Nej, det ska jag komma aldrig göra Jag är oerhört imponerad av dina, dina eh, Sidospår här som jag inte hade förvänt mig överhuvudtaget
0: Ja. Men på den tiden var ju Västtyskland liksom ett blåbärsgäng. Ordentligt i VM. Det skulle alltid bli 18-0 mot dem var det tänkt. Ja. Men uh, Sverige hade alltid svårt mot uh, Erik Kynackel och Odo Kissling. Ja,
1: ja. jag, jag tror inte jag kan bokstavera om denna men, men uh, jag har ja. jag, jag ju, ju fränesinen. Jag har ju, ju den tyska pondusen bakom uttalet. Liksom. Jag, jag förstår känslan.
0: Ja. Fina, fina Erik Kynackel. Ja, ja. du, ska vi avsluta det här nu med och ja. en liten tillbakablick året 2015? Ja, det är ju populärt
1: så här dessa dagar att ändå blicka tillbaka lite man kan ju blicka framåt också men, men vi blickar tillbaka lite och bara summerar 2015 vad vi, vad vi kommer minnas lite grann ja. hur man kan sammanfatta det lite grann
0: ja, Det blir lite svårt så här på raka men jag har några ja. punkter Du har några punkter? Ja, Din, ditt besök i Nashville och New York eh, i, i början av året står ja. ju ut. Ja. inte minst, eh, ja det, det inkluderade ju väldigt många klassiker. Du trampar på Nashvilles eh, klubbmärke. Ja. Du höll på att dö av en steak dinner med pappa biffen Ja just det, <står> ja,
1: det, var ju, det var ju fantastiskt men jag, jag mådde ju konstigt efteråt. Ja, och sen
0: ålder på svimman när vi skulle springa över Manhattan för att hinna till Henrik Lundqvist presskonferens. Ja, just, det, just det. Det var stökigt. När man hörde oj, 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 oj. Ja, det
1: var mycket oj, oj, oj. Ja,
0: det hade kastats ur taxin. Ja. Ja, då gick det under. Ja, det var kanske höjdpunkt. Men sen är det de stora matcherna. Liksom. När Chicago vinner på hemmaplan, det glömmer jag aldrig. Alltså stämningen på United. Men ja, du var ju Center, där. Ju. Ja. Nu drog ihop så att de satte på Sweet Home Chicago efteråt och det dansade på spelet. Det var en stor stund. Men även andra, alltså det var ju väldigt kul med Tampa och, och Håsen kring Victor och Anton, glömmer man inte Nej. Och när de slog Rangers i Game 7 där på, på, på garden. Det var, en, det var också en stor kväll, sista matchen på, ute på Long Island. Det. det var det helt elektrisk stämning i när så kolosseum. Jävlar vilket drag det var. Ja, ja. Eh, ja. Det jag tar med mig från
1: 2015. Ja. Det var diget, Det var bra det där tycker jag. Jag håller ja, sitt. Jag, jag, jag var ju också jag hoppades att få vara plats på Stanley Cup-finalen och att det skulle vara en sjunde avgjande match i Tempen. Eh, nu blev det istället att jag betalade en flygblhet för eh, groteska 11 000 spänn för att få chansen. Eh, och när jag åker då leder de med 2-1 i matcher. På flyget ja. som tog eh, 27 timmar Så, så, så förlorar de eh, Match 4 så det blir 2-2 matcher Otroligt viktig game 5 I Tampa fullsatt Jag laddade ju hela dagen, det var ju en fantastisk dag Fram till matchen, vad händer? Bishop och Hedman krockar Patrick Sharp sätter ja. 1-0 Och där vände hela serien totalt Och ja. min Ja, överlag så tror jag Jag har aldrig sett en Tampa seger på plats Jag har sett fem matcher och de har alltid förlorat Så det är ju, det, jag tar ju på mig det lite grann
0: men det har du väl när de slog
1: Rangers där var du väl där?
0: Nej, de förlorade den här matchen också. När ja, du satte hörnade
1: Henkel. Ja, men de förlorade den här matchen också till slut. De de ledde men de ja. klappade ihop det. var ju då Mats Zuccarello vände på skiten och vannade. Det var en massa norrmän som satt och skrek. Och jag skänkte ihop fullständigt. Så att <laughs> ja, nej, så att jag ska inte jag ska egentligen inte åka så mycket till Tampa tyvärr rent sportsligt. Men, nej. Eh, ja, men det var ändå fint att se det där tycker jag. Och jag, om man tar med sig an- andra grejer som man kan ta med sig från året, det är en som verkligen har varit i fokus alltså varenda årstid här, det är ju Patrick Kane. Som ju, det, var ju, det var ju showtime i slutspelet när han liksom verkligen levererade match efter matchserie. Och sen, och sen vinner Stanley Cup för tredje gången på fem år. Och sen hela den här soppan med eh, brottsmisstankarna hela sommaren och långt in på kampen och säsongen och sen nu helt plötsligt den här enorma poängsviten som ju var rekord, slog rekord för amerikaner och Chicago-spelare någonsin liksom. ja. och leder poängligan just nu så att snacka om att stå nummer i Nummer 88 igen också Nummer 88, det var ju precis därför jag började podden med nummer 88, jag var så noga med att poängtera det Snyggt det yes. nummer, nummer, jag måste bara, vi, vi kanske avslutar här Eh, kanske då, gör det. det kanske gör det jag vill, jag vill bara säga att nummer 88 är ju Ett oväntat bra nummer i NHL Förutom Patrick Kane eh, Jag vet inte om du kommer på någon på rak arm Nej eh, Vi har faktiskt Brent Burns Som åker runt med
0: nummer 88 också Ja just det, eh, ja, det är en, bra back. är en bra back Bra hockeyspelare ja, Bra skägg eh, Precis eh, Ja men du, nu tar vi och ihop Den här säcken Jag ska ja, ta en eh, pregame nap Ja
1: just det. du jobbar ju så. Du är ju riktigt trött ner. Du, du lever ju, du andas ju ännu väl.
0: Då måste man ja. ha en app. Så är det ju ja. Ja, Men, då, då... men eh, jag ber för önska dig och eh, lyssnarna ett riktigt eh, gott nytt år. Ja, men... 2016, det blir bra. The best is yet to come. Ja, exakt. Fantastiskt
1: bra sagt. Jag, jag, jag tackar och bockar och så säger, skickar jag tillbaka alla lyssnare och till Mr. Per Buhlman. Very happy new year. Nu bytte jag språk där På ja. Vis, Men, men ja, ja Gott nytt år Gott nytt år och adjö, adjö. adjö. Vi, vi hörs 2016 Hi. Nu kommer Nu får du vara beredd nu, nu säger jag Jaromir Jäger Jaromir Jäger Jaromir Jäger Jaromir Jäger Jaromid Jagger Jaromid Jagger Jaromid Jagger Jaromid Jagger Jaromid
0: Jagger jag jag, jag jag, jag jag, jag jag. Han har varit bra överallt han har varit, han har varit älskad av lakamraten av fansen av journalister Han är ändå det bästa man kan ha över i övnet på alla utgivis man hackar inte på Jagger i den här podden. Men... Ja, vad, vad, vad säger du om hans eh, val att skriva på för Filadelfia? en av mina absoluta favoriter som du fan inte får hacka på. Jag är med Jagger. Jag har med Jagger. Jag har med Jagger. Jag med
1: Jagger. Jag har med Jagger. Jag har med Jagger. Jag med Jagger. Jag